0: Isso aí, né? boa noite mais uma vez pessoal Te dando continuidade no estudo de mediunidade né? é... Hoje nós vamos passar para a parte 3 né? do... da apostila da FEB Nós estamos estudando aqui ó. É a apostila de mediunidade, estudo e prática né? O programa 1 da FEB E nós estamos entrando em todos os temas né? em ordem Hoje nós vamos falar do tema 3 tá? Antes que a gente faça a prece né? Deixa eu só localizar aqui. Método Kardeciano de comprovação mediúnica. Nossa, outro nome daqueles, né? Mas que não é tão complicado assim não. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre é, como que, né, um pouco da fala um pouco da história do Kardec, né, e um pouco de como ele chegou, né, a metodologia que ele utiliza, né, no estudo da doutrina espírita, tá, gente? Então nós estamos dando continuidade aí ao estudo de, de mediunidade né? pedindo aí ao Cristo que possa nos abençoar está né? dando para escutar no Instagram pessoal, só me fala aí porque ó, teve uma pessoa que me mandou uma mensagem que falando que não estava escutando também no Instagram então vamos lá, né? vamos fazer nossa prece fechar os nossos olhos elevar o nosso pensamento ao Cristo de maneira que possamos neste momento estar sintonizados com as forças e energias do bem Mestre amigo, permite que possamos alcançar, através das vibrações do amor, a Tua presença, o Teu amparo. Abençoa, Senhor, o nosso lar, a nossa família, aqueles que amamos e aqueles que precisamos urgentemente aprender a amar. Fica conosco, hoje e em todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, né pessoal? Então, né, conforme a gente combinou, né, hoje nós vamos passar, né, por o item 3, né, da, da apostila da FEB, né, é o método kardeciano de comprovação mediúnica, Nossa Senhora, né, método kardeciano vai vir do Allan Kardec, né, gente, a gente vai sempre lembrar, né, do nosso querido professor Riveio aí, né, e o, o próprio capítulo vai falar um pouco disso, tá? Então, né, lembrar, né, que o Allan Kardec, né, pra quem não sabe, né, não é o nome dele, né? O nome dele era né, Hipólito e né que é o, o nome do nosso querido Allan Kardec. Né, Allan Kardec é um pseudônimo, né, um nome de fantasia, vamos dizer assim. Nem tanto porque é, Allan Kardec é o nome do professor Riveio em uma encarnação passada. Quando ele foi lançar né, o primeiro livro, né, o Livro dos Espíritos, né, ele ficou meio receoso de colocar o próprio nome dele, porque ele era um pedagogo famoso. Né, e aí o pessoal ia ler o livro mais por causa do nome dele do que por qualquer outra coisa e aí um espírito né chamado Zéfiro que era um um espírito que era um espírito amigo lá que se manifestava lá na sociedade espírita de Paris e antes disso até né sugeriu dele utilizar né o nome dele de uma encarnação passada né o Kardec numa encarnação né na, antes de Jesus se não me engano bem antes ele tinha sido né ali na região da França nas Gálias, né que é a, a antiga França né é, ele tinha sido um druida, né? Que é um sacerdote, né? Da natureza ali. E o nome dele nessa época era Allan Kardec, né? E por isso ele utiliza, né? Ele pega o nome dele lá da, da encarnação passada, lá bem passada, né? Não foi a última dele, né? De uma antiga encarnação e utiliza esse nome, tá? Por isso que está nos livros assinado Allan Kardec, tá? Não é o nome dele de batismo nem nada disso não, né? Então é só para a gente poder se localizar aí. Alguém quer começar a falar pra gente alguma dúvida, alguma questão, né? O Migo ficou com uma questão que eu achei bem interessante. Se ele quiser trazer pra gente, enquanto o pessoal está pensando aí, eu acho legal. Os outros podem trazer também, tá, gente? Enquanto um não fala, o outro pode falar, né? Pode falar, de Diogo. Boa noite.
1: É, eu queria... É, uma das coisas que eu, é, me chamou a atenção quando eu estava lendo é na parte final, quando ele comenta a, 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 assim, a força que teve as descobertas né, e o método é, em, do, sob a ótica moral, a construção, o desdobramento moral da história, que né, cai na moral cristã como a gente já conhece. Eu acho assim, muito interessante, porque, por exemplo, eu acompanho uns canais de pesquisadores e tal, por exemplo, de EQM, né? Experiência de pós-morte, né? Ou aqueles que investigam casos é, comprovados de reencarnação. E é muito é, assim, engraçado, em graça, assim, digamos assim, é muito diferente, porque é, muitas vezes você vê realmente, olha, comprovamos aqui vários casos de EQM, realmente a pessoa viu o que estava acontecendo e tal, várias coisas. E o desdobramento moral disso? E a construção? E daí? E o que, que vem depois? Nada. Não tem, não tem nada assim sendo construído para sintetizar essas experiências. Do mesmo lado, no campo, no campo da reencarnação, não, realmente, essa pessoa, a reencarnação daquela tem muito documento, muita história, muita, assim, a comprovação é quase absoluta. E daí? Não tem o Idaí, entendeu? Nesse caso do, do, do texto, achei muito interessante, que foi, o Idaí foi tudo, né? Foi, foi o, o, o grande desobramento. Né? Então achei legal fazer essa comparação com o que a gente está vendo hoje, que não está tendo desobramento, tá, né? Muito, muito engraçado, assim. está esquisito, né? Eu acho, mas, enfim, valeu.
0: Então, isso que você tá falando é um, é um dilema que tem dentro do Espiritismo, né? Dentro da questão espiritual desde o início. Por quê? De, logo de início, né, o Kardec percebeu que existia dois tipos de público para é, o fenômeno espírita, né, a comunicação dos espíritos, vamos dizer assim, né, o primeiro grupo que é o maior que são os curiosos, né, que querem ver fenômeno, né, ou seja, são pessoas que querem é, que prove para ela que existe vida depois da morte e depois disso, né, como se fosse um show, um espetáculo, uma coisa assim, vão voltar para casa, né que foi o que dominou principalmente a Europa, né? a Inglaterra e os Estados Unidos na época dele. Né? Então, na época do Kardec, era muito comum médium saírem para fazer show, turnê, né? dando passividade para espíritos, né? respondendo curiosidades do momento, né? perguntando espíritos famosos do passado, né? pretensos espíritos, né? É... E aí, o que, que acontece? As pessoas iam lá para ver um espetáculo. né Eu entrei com o Rio, depois para minha casa. Né? E o Kardec, quando ele busca né, a, a questão da doutrina, ele pega o fundo moral da doutrina, ele está pensando no quê? O que é isso aqui pode me ajudar a ser é uma pessoa melhor? Né? Então, o, aí que entra a questão da religião e da filosofia na doutrina espírita. Né? O contato mediúnico, na época do Kardec e depois dele também, sempre existiu, a gente vai ver muitos médiuns né? principalmente médiums americanos, ingleses que trabalham muito essa questão do contato, né? mas é sempre um contato, vamos dizer assim destituído de, de fundo moral né? ou seja, o Espírito está aqui, ele falou para te dizer que ele tem um recado e o recado que você deixou lá em cima do móvel lá, uma carta que você não leu vai lá e lê a carta, beleza e aí depois disso, acabou, continua sua vida aí e tal, né o foco do Kardec não era esse o foco do Kardec né, e dos Espíritos que o assessoravam, vamos dizer assim né, e dos Espíritos que orientaram a doutrina espírita era algo mais profundo né? então é uma revista né, que você vê lá quando os Espíritos começam o trabalho dele aqui no Brasil né, principalmente o Emmanuel e outras entidades né, a, o objetivo de Jesus para a doutrina espírita é reviver o cristianismo primitivo ou seja, reviver aquela vibração de amor da, né, do evangelho lá, da, que mudava a vida das pessoas né? e esse tipo de situação não encontrou muito público na Europa. Né? Até porque o europeu, o norte americano é muito materialista. Né? O norte americano até a expressão religiosa deles é materialista. Né? Porque a religião deles só fala de coisa material, só fala de dinheiro, de sucesso, de riqueza, né? de vitória na matéria. Né? Então eles, a religiosidade deles é materialista. Né? Então, assim, então lá, realmente, essas ideias do Kardec... Não frutificaram nem na Europa, né? Porque na França também, você vê que a doutrina espírita praticamente não existe na França. Né? Existe lá alguma coisa muito reduzida, né? Existe algum esforço lá de alguns brasileiros para poder reviver, mas mesmo assim é muito incipiente, muito menor do que aqui, né? Então é uma questão mesmo de que os espíritos falam de maturidade espiritual, né? Que muitas vezes nos falta enquanto humanidade. É, o Migo está perguntando aqui, eu vou ler aqui. É, e depois vou ler da Betinha, aqui que ela está aqui no Instagram. O que eu queria entender em que momento o Método se ligou à espiritualidade ou religiosidade. Ligou ao Cristo e aos seus evangelhos. E a Bet está falando aqui. Até hoje em dia tem pedaços, tem pessoas que só procuram a doutrina espírita para receber mensagens. E o Chico sempre avisou que o telefone toca de lá para cá. É. Então são duas coisas que têm a ver. O que, que acontece? A gente aqui no Brasil, a nossa doutrina espírita, o nosso espiritismo, né? A nossa mediunidade Ela é bem diferente né? Da estrutura mediúnica Da época do Kardec né? Então a reunião mediúnica da época do Kardec É uma reunião basicamente de pesquisa né? Onde pessoas iam nas casas né? Nas sociedades espíritas Até o um nome é diferente né? E claro que nome né? É, um, é, um, é uma, uma questão acessória né, gente? A gente sabe que o importante não é isso Mas o que, que levava as pessoas na, na, na sociedade espírita de Paris Normalmente pesquisadores né? Cientistas, pessoas interessadas em estudar e saber o que, que existe no mundo espiritual. Se existe, se é de verdade, se não é, fazer teste com os médicos. É verdade? Existe esse espírito? Então eu vou lá pesquisar. Me dá um nome e endereço aí. Né? Me conta essa história aí. Aonde no livro de história que tem isso? Né? Então é um movimento muito grande de pesquisa. Tá? Aqui no Brasil. Né, Dada a nossa característica e a nossa formação cultural, né, nós somos um povo de origem latina como os franceses, mas os franceses eles já estavam saindo muito do espectro da religião, porque na Europa né, a religião era vista como uma coisa já superada, né? Quando eu, quando eu falo religião, gente, não é acreditar em Deus, em Jesus, não. Estou falando religião com ritual, com dogma, com missa, com igreja, com lento, com senta, levanta, carregar é, imagem, é, abençoar todos aqueles rituais. Aquilo que o pessoal né, não tinha mais paciência na Europa do Kardec. Tá? Ainda existia, é né? claro, mas assim, o pessoal que procurava o Kardec procurava outra coisa, um outro tipo de espiritualidade. Mas o que, que acontece? O próprio Kardec, ele tinha, né, na sua formação, é... ele tinha, é... na sua formação, uma 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 ideia, né, de que a gente deveria pegar o Evangelho e o Evangelho não é religiosidade. A religiosidade foi construída em cima, né? Jesus é um pretexto para uma religião, vamos dizer assim. Então, nisso não é crítica à religião. Né? Mas o Kardec, como toda pessoa bem esclarecida, como um espírito iluminado que o era, né? porque o Kardec era um, um espírito muito iluminado, né? ele percebeu que, que o que a gente precisa não é do ritual religioso, mas sim da essência da vivência daquilo que Cristo ensinou. Então, Kardec e os espíritos, junto com Kardec, começam a trabalhar a ideia de que, do seguinte, olha, a doutrina espírita ela existe para poder trazer de volta a essência do ensinamento de Jesus. O ensinamento de Jesus... Tá? não envolve ritual religioso, não envolve a forma que você senta, o que você come, o que você bebe. Né? O ensinamento de Jesus não envolve feriado santo, não envolve frequência a determinado tipo de ritual, batizar, casar, isso não é a essência do ensinamento. Tá? Isso com todo respeito que a gente tem que ter, né? porque a gente entende como processo natural. Né? Então ele fala assim, o que é importante no Evangelho? É a, per a grande pergunta que o Kardec faz para os Espíritos, a parte moral, o que é o exemplo de Jesus quer ser um espírito de luz, quer crescer, quer evoluir pega o que Jesus ensinou na prática e tenta viver aquilo esse que é o grande foco da doutrina espírita então por isso a doutrina espírita era praticamente vazia de ritual né? ela não tem imagem, ela não tem objeto de culto ela não tem rituais religiosos ó, vai começar a reunião assim, nós vamos fazer assado não tem, né? apesar que a gente cria alguns mas né, a ideia é que não tem né? e a ideia é o seguinte vamos pegar a essência do Cristo, vamos viver isso essa que é a, a ideia dos espíritos. Claro que isso vai ser desenvolvido de outras formas aqui no Brasil, aquela coisa toda, né? E lá na França era é bem diferente, até porque tinha a questão do método científico, né? Então nós temos lá na França do século XIX, né? O pessoal que estuda e que quer é, entender as questões espirituais, né? Então, claro que a gente vai ter um trabalho de consolo muito grande, tem mensagens Você pega lá o Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem maravilhosa que eu gosto muito. Do espírito do cura mas para quem não sabe, gente, cura é o nome de um padre ou de um pároco né? Um pároco de uma cidadezinha pequena. Ou cura, ou seja, o, o padre, ou o curador, ou o, o cônego, né? Nós temos lá no interior o cônego, né? Que é um tipo de padre, né? De, um, de uma região. Então o cura era um, um, um sacerdote católico, né? E tinha um muito famoso na França que chamava cura Darmes, porque é que a cura d'armes? Porque ele é o cura, ou seja, o padre, né, ou o cônego da província de Armes. Tinha uma província na França, tem até hoje, chama Darmes. Então ele ficou conhecido como cura d'armes, tá? Não é o nome dele, não, tá bom? É, se eu não me engano, é Vianney que é o nome dele, né? Vianney, o cura d'armes. Aí o pessoal fala, não, o nome dele é cura d'armes, não. É o Vianney, é como se fosse hoje, Vianney, o padre da cidade de Armes. Vamos trazer. E esse espírito, né, tem uma moça que é cega que vai lá visitar a reunião do Kardec, e essa, essa moça, essa senhora, não sei a idade dela, pede, né, para curar os olhos dela, e lhe manda uma mensagem maravilhosa para ela, né. Ele, é, o médico tava lá, não sei quem, qual das médiuns que era naquele momento, descobriu uma mensagem linda, falando, né, que é melhor não enxergar com os olhos, não enxergar com o coração, né, você vê ali um, 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 uma, uma questão de consolo muito grande, né. Mas é destituído do conteúdo religioso, que nós né ou religiosista vamos dizer assim tá é uma coisa que é mais voltada mesmo para o consolar instruída maneira mais direta né por isso que é diferente da gente né aqui no Brasil né é, aqui no Brasil é, a gente tem um, um, um outro tipo de construção cultural A nossa cultura é uma cultura muito baseada ainda na igreja católica E não baseada na parte da igreja católica de estudo E sim na parte católica da crença né? Então a gente vai pegar as nossas avós, as nossas, os nossos pais né? Que eram pessoas muito humildes, muito simples Que tinham uma fé muito genuína, muito profunda né? Mas era uma fé sem muita, muito questionamento né? E aí, nós vemos o Kardec que ele fala de uma, de uma fé raciocinada, que é uma fé que acredita porque entende. E isso entra muitas vezes em contraponto, né? ou seja, é diferente né? da nossa construção aqui, americana, né? brasileira, aqui do, da América do Sul, aqui da América Latina, né? no campo religioso. Por isso que a doutrina espírita aqui no Brasil ela tem conteúdos um pouco diferentes, em algum aspecto, do que lá na, na, na França do Kardec. Não sei se isso está dando para ajudar a gente a entender. Né? Porque assim, a doutrina espírita lá na, na França, né? se você fosse na Casa Espírita, lá, se você fosse lá na, na Sociedade Espírita de Paris, você ia recebido como se você estivesse chegando em uma escola. Né? Não num templo religioso Apesar que tinha algação Tinha né, aquela coisa toda Mas não tinha um conteúdo religiosista Igual nós temos aqui né? Você chega na casa espírita, tem uma prece para começar Tem um atendimento fraterno, tem um trabalho de passe né? Isso é uma coisa que foi aparecendo aos poucos No movimento espírita né? E que é fruto De um sincretismo Ou seja, o que é um sincretismo? É a gente pegar conteúdos que a gente já tem Dentro da nossa, da nossa história religiosa né e juntar, foi o que aconteceu, por exemplo, com o cristianismo, com uma série de, de, de fatores espirituais aí, né? Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Então vamos vou abrir uma porta aqui, senão o meu gato vai terminar de arrancar, né? né Entra, gato.
2: Entra aí,
0: comigo. Quem que levantou a mão, gente? Pode falar
3: e Marcelo, é, eu estou te pensando em duas coisas assim. Primeiro é para mim, eu acho que talvez por ter sido criado assim com um contexto mais católico, é, e eu acho que a maioria das pessoas também tem essa mesma dificuldade. Talvez tenham essa dificuldade assim. A gente aprende a ter a fé, né? E aí depois, hoje assim, depois de tantos anos é que eu tô aprendendo a buscar o que tem de científico, o que tem de razão, né? É, e eu acho isso bem complicado sabe, então esses textos assim eu preciso ler mais de uma vez para tentar entender bastante é, e também porque é, eu não sei se é porque a minha intuição é mais aguçada eu, é muito mais fácil para mim sentir porque faz muito sentido para mim eu não preciso de nenhuma explicação racional para saber que as coisas existem, né, que eu sinto mas o que eu, eu queria falar do texto, que assim mostra pra gente que a intuição do Kardec, ela sem ter é por trás então a mediunidade sempre esteve, né? ele trouxe para a gente essa razão, essa documentação, essa explicação, é, para que, que o médium serve, como que é a relação do espírito, do, espírito, né? do guia e com o médium, os tipos de mediunidade, ele catalogou isso tudo. Mas por trás desse trabalho dele todo, a intuição dele estava sempre ali latente, né? E eu, eu não tinha pensado por esse lado. Toda vez que eu pensava no Kardec, eu pensava só na parte mesmo de raciocínio.
0: É legal você falar isso, eu vou ler aqui o seu, viu, Bertinho? É legal você falar isso porque, assim, o Kardec, ele é, vamos dizer assim, um crente, no sentido de acreditar, né? Ele, ele tinha um certo ceticismo, como né, a formação dele é uma formação muito científica, né? Você tinha que ver para crer. Ele tinha que... não é nem ver, ele tinha que entender para crer, né? Mas se a gente pegar a formação do Kardec, né? Fala até um pouco aqui no capítulo. O Kardec, o que, é que ele é? Ele é uma filho de família católica que foi educado dentro de uma instituição protestante. Ou seja, evangelho na vida do Kardec sempre teve muito presente, Né? O que o Kardec questionava, que era o questionamento geral da época, né, eram as questões da igreja, vamos dizer assim, que eram ilógicas. Né? Tipo assim, por que eu vou para o inferno porque eu não, eu, eu não fui batizado? Qual que é a lógica disso? Por que, que Deus manda alguns para o si, céu e outros para o inferno? Né? As questões que nesse nível que eram os questionamentos do Kardec. Não a existência de Jesus, o amor, né, essa parte não. Mas sim as questões religiosas. Por que, que só a religião que salva? Por que, que se eu sou evangélico, né? eu aprendi lá na, na, que só a minha igreja que me salva, o rei vai todo mundo para o inferno, né, que, que Deus é pouco eficiente, é esse que cria lá um caminho de salvação tão difícil que você tem que pertencer a uma entre 2.350 mil denominações de diferentes, né? de um, um, uma ponta, de uma ponta, de uma ponta, de uma ponta, ou seja, você tem que ser cristão no meio de um monte de religião, né? E dentro desse cristianismo ainda tem que ter uma, uma, uma igreja específica, senão você vai para o inferno, né? porque você tem que acreditar de um determinado jeito, igual a um determinado grupo, né? e a salvação é só para eles, o resto tudo né, vai queimar. Né? Então assim eles tinham muito esse questionamento, muito mais do que com a igreja evangélica, com a igreja católica. Né? Por que, que o papel é infalível? Né? Por que, que o papa que ele escreveu é a vontade de Deus na Terra? De onde que ele esse poder? Então eles eram muito questionadores nesse sentido. Né? que era um processo natural que estava acontecendo na época do Kardec. A gente, né? a gente experimentou isso em um outro nível. Né? E é interessante que os Espíritos falam, né? a gente sabe disso aí, até por informação aí do, né? de muitas obras, aí, que nós, os espíritas do Brasil, hoje somos né? Espírito de segunda geração. Ou seja, a gente pegou lá os Espiritismo na França, ou pegou aqui no Brasil mesmo, na vida passada, e a maioria de nós já está na, na segunda aqui da doutrina espírita. Mesmo assim, nós ainda temos muito conteúdo religioso dentro da gente. Não? E isso não é ruim, isso faz para da nossa história. É a mesma coisa lá do Paulo de Tarso, lá que saiu do judaísmo, dos, dos discípulos de Jesus, que era tudo né? judeu lá, né? quando faz judeu do, da religião, né? e tiveram que mudar os conceitos, eles carregaram muito aquilo dentro deles. Né? A Betinha está perguntando aqui quando foi introduzido o ritual do passo na Casa Espírita, porque na Europa era difundido o magnetismo. Olha, não tem uma... Não tem, vamos dizer assim, uma data, né? O que a gente sabe é que começou com essa questão do magnetismo, porque o Franz Mesmer, que é o criador de uma, né, da, da teoria do magnetismo, né? É, que é um cientista, né? E o pessoal né, até pega no pé dele hoje ainda, né? Quando ele vai trabalhar essa ideia de magnetismo, né? Não é o magnetismo da, da, da eletricidade, tá, gente? O magnetismo é o mesmo nome para uma coisa diferente. E aí aquilo, né? O Kardec estudou magnetismo tá, e o, depois ele começou, a é, e a, aquilo começou, algumas pessoas que estavam na doutrina espírita começaram a estudar, né, e aí juntou o magnetismo, né, e o pessoal foi puxando de informação, de coisa, com o que? Com a imposição de mão de Jesus, com a benção do padre, né, então foi meio que um processo que foi juntando informações ali, e isso consolidou muito aqui no Brasil, por quê? Porque no Brasil tinha um ato, tem um bezedor, né, tem o hábito de se você impor as mãos, você vai pegar lá na tradição evangélica, lá, bíblica lá, né? Aquela coisa toda. E aí o que, que o pessoal pegou? Pegou aquela, aquela doutrina do Franz Mesmer, juntou com essa questão né, da imposição de mãos, aquela coisa toda, e aí o treino passe, né? Que é transmitir, né? Passe. Olha só o nome, né? Tô passando, tô transmitindo, né? É... Foi incorporado, foi uma coisa que foi uma construção, não teve um momento que começou, né? Foi começando lá no, no, nessa obra que eu estou falando no Evangelho Segundo o Espiritismo, o Kugadarmes, é um espírito, né, que escreve lá para a moça cega, ele fala assim, eu poderia te impor as mãos, né, que é isso que eu imponho as minhas mãos nos teus olhos e vejo, olha só. Então já tinha um certo conceito disso. Né? não sei, não podemos dizer, se no final de uma reunião do Kardec, né, o médium ia lá e impunha a mão em alguém, talvez acontecesse, mas talvez não fosse do jeito que a gente fazia aqui, que a gente faz aqui com uma coisa organizada, metódica e toda a reunião, talvez em algum momento lá, porque a espiritualidade queria, o médium ia lá e impunha a mão na pessoa, ou cura ou um ou qualquer outro espírito, ou se era mediunizado, se não era, isso tudo foi uma, um desenvolvimento, né? A Márcia está falando aqui, ó. Kardec cita a razão em bom senso. Nos motocontrológica tem cautelosa e pensa muito antes de concretizar. Sim, a razão, gente, não é uma coisa ruim, né? O que o Kardec trabalha é a ideia. É a gente pensar assim, olha, o que nós estamos lendo, nós estamos estudando, nós estamos aprendendo, o que o Marcelo está falando aqui, tem lógica. Esse negócio tem lógica, né? O Marcelo tá falando para todo mundo usar um cone de alumínio na testa, isso tem lógica, né? O Marcelo tá falando assim, que... É, quando ele instalar três vezes os dedos, né? todo mundo tem que instalar também, porque aí os espíritos ficam felizes de ramo amor na nossa vida? Será que isso tem lógica? Por quê? Por que, que o fato de eu instalar o dedo vai fazer o espírito aproximar? É nesse sentido. Né? Fala assim, algumas coisas que nós fazemos naturalmente geraram um questionamento. A gente vai ver lá no livro dos, do, dos espíritos o Kardec pergunta ele, fala assim: ó, pra que ser que é vela? Né? Fala assim, ó, é bom acender uma vela. Tô uma vela. Pra quê? Por quê? O que, que isso faz? Né? O que se que faz o espírito? Ele olha pra vela, ele gosta, ele fica mais feliz. O que é que acontece quando você acende uma vela? Né? E aí vai quebrando essas coisas. Né? Os espíritos vão falar, olha, a questão não é, o, não é a vela, não é a imagem. É a mente da pessoa. A mente da pessoa é que atrás do espírito, não a vela. A vela é só um objeto de foco. Entendeu? Olha como é que muda. Então, dentro de um contexto, eu tô falando da vela aqui porque é uma coisa que está introjetada até na nossa cultura. Né? Então, você pensa o seguinte, né? a minha avó acende a vela. Né, acendia lá a vela, minha mãe acende a vela para as almas né? mas assim, você pergunta, por que, que você acende vela? Ah, para, para os espíritos ter luz mas por que, que os espíritos precisam da luz de uma coisa material se eles estão no plano espiritual? não sabe responder por quê porque ali existe um ritual né? e a ideia por trás daquele ritual, eu não sei por quê eu estou fazendo porque todo mundo fez, minha avó, minha bisavó entendeu? aí o Kardec chegava nesse ponto e falava assim, tá, a minha avó, minha bisavó, minha tataravó acende vela quando eu acendo uma vela aqui, o que é que você, espírito, está no mundo espiritual? Você sente alguma coisa diferente? Você fica mais feliz, mais triste? Você sente a obrigação de se aproximar porque eu acendi a vela? Né? E aí o espírito fala para ele. fala assim, não, sim, talvez. Entendeu? O Henrique, pode falar, Bíblia.
4: Boa noite, amigo. É, eu acho que eu pensei em algumas questões sobre, sobre o estudo. Estou com uma dúvida, assim, principal. Se a gente consegue aprender a estudar aos moldes, aos moldes do Kardec é, se a gente consegue assim, replicar esses estudos hoje em dia ou se o nosso foco agora, assim, como sendo segunda geração, seria mais em usar a mediunidade para ajudar o próximo, desenvolver o amor, o estabelecimento dos amigos dos encarnados, dos encarnados também, se a gente consegue assim, conciliar essas duas coisas. É... E eu tra... vou trazer minhas outras dúvidas também, que eu acho que tem a ver com essa principal. É, como o Marcelo falou, a gente tem que evitar esses viés e mistificações, né? Muitas vezes a gente se apoia nessas tradições é, e, não consegue, e, e junta, né? a gente acaba juntando com, com as nossas falhas, a gente julga de uma forma incorreta algumas coisas e vai se apoiando nisso. É, a gente consegue vencer esse julgamento, a gente consegue aplicar esse método racional aliado à intuição de uma forma assim, mais prática, a gente vai aprendendo com a experiência, como que funciona esse lado. E a terceira dúvida seria... É, porque, assim, cada um tem uma afinidade especial, né? O Marcelo citou o Paulo de Tarso, eu tô lendo o um livro dele, e, assim, é um livro muito bom, e eu sinto que parece que a formação do Paulo
5: auxiliou na missão que ele tinha. Assim, ele precisava de ter aquele, aquele
4: lado mais estudioso, esse lado mais, assim, oratório também, né? Por, por estar ligado aos judeus, o senhor da lei lá. Então, a gente tem, a gente tem que considerar isso, a gente tem que buscar essas experiências que a gente já tem para seguir, porque os amigos espirituais sempre falam né, que a gente tem as condições que precisa para evoluir. Então, seria nesse sentido também.
0: Então, vamos lá por parte. né é, O que, é que acontece? Na época do Kardec, igual a gente falou, as reuniões de mediúnicas, vamos dizer assim, as reuniões de contato com a espiritualidade, eram reuniões voltadas para o estudo. Hoje, né as nossas reuniões... As reuniões mediúnicas hoje são o quê? Pronto-socorro espiritual. O que é o pronto-socorro espiritual? Você recebe os espíritos necessitados para ajudar eles. Por que, que hoje tem menos estudo do que na época do Kardec? Porque os espíritos mudaram? Não. Porque nós, enquanto médiums, não temos hábito de estudo. O que atrás os espíritos desencarnados é... O grupo mediúnico. Então, se eu tiver um grupo mediúnico, todo mundo está estudando muito, querendo aprender, né, lendo, discutindo, desenvolvendo, você pode ter certeza que isso vai atrair entidades que vão estar tá ali dispostas a, a estudar, né? Então, como os nossos grupos né, em material humano são mais simples, a gente tem feito trabalhos que são mais pronto-socorro, que é atender quem precisa, consolar, ajudar, vão pegar, apagar incêndio, né? Fulano de tal sendo tem né? fulano de tal, chegando no plano espiritual, tá perdido então a gente tá fazendo trabalho de esclarecimento de consolo, que é ruim? não, é aquilo que dentro do nosso conteúdo né? não avança muito no campo do estudo exatamente porque faltam hoje pessoas interessadas em estudar né? então você pegava lá o grupo do Kardec é né? um monte de homem barbudo né? Né? É, que ficava o dia inteiro lendo né? é outra cultura o Kardec era um, um um, um intelectual, né, a doutrina espírita o pessoal falava que era a doutrina de intelectual de gente que ficava com um livro de do braço o dia inteiro era o Camilo Flamarion, que era astrônomo era o outro lá, o Gustavo Geiler lá, que era filóvo, filósofo linguista era o outro lá, tipo o Gabriel Delany, né, que era cientista né então assim, você vê gente lá que ganhou o prêmio Nobel, né então assim, olha o, o escopo do aquele, do, do, desse grupo você pensa assim, olha, imagina a França pós-revolução francesa, né, explodindo no iluminismo, no positivismo que é, a, que é a, a forma científica do Kardec, né, ou seja o positivismo, aquele de avaliar, de pensar buscar, né, acreditar sempre nas melhores hipóteses, porque tudo vai dar certo, isso é uma forma de, científica né, e aí você pega esse pulo e joga a doutrina espírita em cima deles, eles vão tentar enrolar Vai produzir muito conteúdo de conhecimento, mas pouco conteúdo, às vezes, no campo do sentir. Nós, aqui no Brasil, né, por nos faltar até condição é, de escolaridade, né, nós não somos um povo acostumado a ler. A doutrina espírita é a doutrina do livro, é Emmanuel fala isso, né? Então, você, para você desenvolver na doutrina espírita, tem um monte de livro, tem que ler muito, gostar de ler, de conversar, de perguntar, tem que ser curioso, né? E a gente, às vezes, não tem tempo, não tem cultura. Ou, às vezes, a gente não sabe nem estudar ou ler. né? Então, isso impacta. Né? Quem são os médiuns do Kardec? Essa, essa, esse grupo científico. Né? Quem que são os médiuns hoje? Qual que é a nossa cara hoje, mediunica, mediunicamente? Né? Até a década de 90, 80, né? até hoje, né? são mães de família. São senhoras. Né? Muitas das quais eram até semi-analfabetas. Trabalhavam ostensivamente ali no cuidado da família e depois iam lá quase que escondidas dos maridos para participar de reunião mediúnica. É um outro escopo, né? E assim é, a gente pode fazer diferente? A gente pode, é só a gente querer, né? Mas a nossa realidade aqui, nesse momento, é essa. Dá para mudar? Quer dizer que tem que ser assim? Claro que não. Eu vou ler umas perguntas aqui que eu acho que tem a ver com o que você está falando, vai ajudar aqui a gente. Olha só, os espíritos reconhecem os rituais? Né? A pessoa está perguntando, Ué, os espíritos que são afinizados com eles? Sim, os espíritos superiores não, porque para os espíritos superiores é o que importa é o pensamento. Né? Então o que importa é o móvel das minhas ações, ou seja, a intenção. Né? então quanto mais o espírito se evolui menos ele liga para ritual não importa se o cara está na igreja evangélica, na igreja católica no templo budista na, na, no templo shintoísmo na, na, na mesquita ou no meio da rua o que importa para os espíritos é, a, é o conteúdo íntimo daquele ser não importa se ele é padre, se ele é pastor se ele é ateu, se ele é doutor da lei se ele é judeu, se ele é, é grão sacerdote lá da fraternidade laranja importa o que ele sente então quanto mais o espírito evolui menos acessório ele se interessa. Os espíritos de luz não têm rótulo religioso. Né? Porque Jesus é muito maior do que o cristianismo. Jesus não é só a igreja católica. Jesus não é só a igreja evangélica. Jesus não é só a doutrina espírita. Jesus é o guia o modelo da humanidade. Então ele é muito maior do que qualquer conceito religioso que reduza ele. Né? Quando eu falo que Jesus está só lá na casa espírita, eu estou tendo um conceito espiritual reducionista. Quando eu falo que a espiritualidade só atende lá na casa espírita que eu ajudo, é mentira, porque a espiritualidade está em todos os lugares onde se faça o bem. Seja a casa espírita, Francis de Arcelor de Marcelo congrega, né? Muitos aqui, né? Seja lá no terreiro de Umbanda, seja lá na, na igreja evangélica, só Jesus salva, seja lá na igreja católica, lá Nossa Senhora do, do Pingo d'água, seja lá na Mesquita, lá, né? Alá, Abidu, a Hassan, seja lá no Templo Shinto, seja lá na. Na, no templo hindu, lá onde se vê Vishnu, no Ganesha, quem? não importa, entendeu? Aí nós vamos começar a, a tirar o acessório, né? Mas é, é, faz parte do movimento aqui, ó. O Miguel tá falando aqui, ó. para mim, como católico, sempre tive dificuldade em acreditar em céu e fé. São os conselhos da igreja, né? Sempre me questionei se valia a pena correr uma vida inteira lá botando se estavam destinadas somente duas hipóteses. Três, com purgatório Sempre acreditei em algo mais que o eu... católico. Além da morte É o que o Kardec fazia falei, Não tem lógica, me explica esse negócio aí Como é que Deus manda alguém para o inferno? Né? Quantos dogmas a homilia deveria explicar o Evangelho Como é feito o Espiritismo Não aproveitar a homilia para trazer questões de pena e condenação Mas aí é da visão religiosa de cada grupo né? Então assim então, é, E ele fala que o mesmo acontece com os Evangelhos O... É, cadê o Henrique? O Henrique é, você tinha falado essa questão, né, da, da, da mudança, né, é, entre Sim. aqui e lá, né, é, me, me ajuda a lembrar das outras aqui, que senão o meu raciocínio ele enga, enrola aqui.
4: Não, eu acho que indiretamente você falou, né, que a gente ainda se liga muito às tradições por causa disso que, que vem, né, das nossas enganações, do perfil do brasileiro também,
0: e que a gente pode continuar servindo assim, né. Sim. E, e o que, que acontece, gente? A, a, a doutrina espírita ela faz um convite para gente, a pra gente pensar um pouco mais. Né? E, e o pensamento crítico não tem que ser um pensamento destrutivo. Ou seja, eu não tem que destruir o que estava no passado, tem que entender o processo. Olha, por que, que, que é, no início do nosso processo religioso nós somos mais é, ritualizados? Porque a gente precisa de fixar valor. Então a gente repete mil vezes aquela prece para fixar a ideia de que Deus é Pai. Então eu faço um milhão de Pai Nosso, porque aquilo introjeta. Né? Então a essência, talvez não seja nem tanto o Pai Nosso que eu repito, e sim é introjetar a ideia de que Deus é Pai de todos. Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso. Então aquilo introjeta num determinado momento. Né? E aí chega um ponto que o Pai Nosso vira uma linda poesia, uma prece maravilhosa, mas que você já pode fazer outras. Porque você já entendeu o sentido do Pai Nosso. É o conceito que Jesus trouxe ali por trás da prece, né? o poder do Pai Nosso não está na repetição da, das falas, das palavras de Jesus, senão a gente ia ter que rezar em aramaico, que era a língua do Cristo. Né? Aí tinha um, né? O poder não está na palavra. O poder está na ideia que está por dentro daquela palavra. Os conceitos que Jesus coloca dentro do Pai Nosso, quando a gente repete aquelas preces, né? aquilo introjeta. A questão de perdoar como nós somos perdoados. Olha como é que Jesus joga... Né? porque Jesus sabe que a gente repetiu o que ele falou e a, a, a de infinito né porque a gente venega nega ele né então a gente vai repetir então o que que ele fez ele jogou um monte de conceitos espirituais profundos tá dentro de uma coisa que ele sabia que ia se tornar um foco de repetição né e esses conceitos são o que lateralmente introjetados dentro da gente pode falar de
1: Bom, Marcelo, eu queria somar um ponto, é, porque você em várias respostas falou uma coisa muito interessante, muito importante, que é que a comparação da nossa época com aquela época, né, lá no século XIX, na França, e de como lá as pessoas eram mais, é, o foco era mais estudo, as pessoas eram talvez mais intelectualizadas e tal. Aí eu lembrei de uma, de uma palestra, de um estudo, que aquele, aquele pesquisador, o Paulo Henrique de Figueiredo, tem feito na Fial, né? sobre esse esse resgate histórico do movimento ali. E tem muito a ver com o que você falou aqui. Explica bem. É, naquele momento, naquelas duas ou, ou três décadas antes de 1857, o que havia começado nas universidades francesas e, e espalhou para as escolas francesas era a ciência filosófica. Começou com o Mende-Biham lá em 1800 e pouquinho, aí depois teve vários poetas como o Paul Janais, que teve até livros aqui no Brasil, do Rio de Janeiro também, no final do século. né? E eles tinham já o, a, o cunho filosófico, de pensar o ser humano como, olha, o ser humano não é um corpo, não é sensorial, que não é pavloviano, não é o estímulo que cria inteligência, a inteligência precede a matéria. Mas, ele, mas nas universidades, nas escolas, eles estavam só no campo filosófico, pensando, pensando, raciocinando só. O espiritismo veio como a luva para nós ele veio com a parte experimental. E aí dentro da parte experimental da, das perguntas e tal, veio, a surgir brotou a religiosidade, que é o, os espíritos indicando o evangelho. Então foi, foi assim, você, quando você vê o resgate histórico completo, desde o Menebiham, porque até o, o próprio Kardec fala uma das cartas, se tivesse um movimento vindo um pouco antes, por causa desse movimento da ciência filosófica Ele vindo lá no começo do século, por exemplo Logo após o terror do Robespierre, Sim. Ele teria sido sufocado Pelo materialismo Estava cerrado ali naquele momento Então você vê que o negócio foi construído assim, Ao longo de décadas Foi um negócio muito... E, e cria todo esse, esse pano de fundo já falou Como é que era diferente Quer dizer, O, o povo já estava vindo das universidades Para dentro da doutrina Com uma mente muito filosófica E aí é que eles viram a ciência, a experimentação no bom Kardec, aí a coisa... A, a luz iluminou, né? Foi muito, muito interessante.
0: Só pra, só somar. Isso. Antes de deixar o Henrique falar, é, isso é tão interessante que o que que acontece? A, a encarnação do Joana d'Arc na França, que liberta a França da influência da Inglaterra, né? Para quem não sabe, a Inglaterra estava quase dominando a França. E o que que acontece? É, a espiritualidade coloca a Joana d'Arc lá, Para quem não sabe, é o Judas Iscariotes, é o Leão Denis que trabalha essa ideia. É, o Judas reencarna lá na França, e o que, que acontece? A liderança é, da Joana d'Arc impede que a Inglaterra domine a França. Por quê? Porque se a Inglaterra dominasse a França, o padrão psicológico do inglês né, era muito diferente do padrão psicológico do francês. E aí não teria abertura para poder ter vários dos conceitos que a doutrina espírita tudo cego com Kardec. Kardec, porque existiu o Espiritismo e existe na Inglaterra, né? Mas o Espiritismo da Inglaterra é basicamente o que? É o Espiritismo né, de é, show, né? É o Espiritismo de instituir de conteúdo moral. Né? Ou seja, eu quero só curiosidade, né? Tipo assim, qual que é a curiosidade do dia? O que, é que os espíritos vão fazer aí de malabarismo para me ver e para me achar legal e falar, nossa, que legal, né? achei interessante, eu vou voltar para minha casa aqui. Né? Que é muito parecido com o Espiritismo dos Estados Unidos. Né, que vocês já devem ter visto hein, muitas vezes aquelas né o médium, né, aquelas séries que tem nos Estados Unidos que você assim, serve uma mediunidade que né, aos nossos olhos é totalmente estranha. Né? É a, a médium que sai andando na rua e fala, oh, eu tô vendo um espírito do seu lado aí, ó, tem um espírito aí, é a sua avó aí, ela falou.. Que é pra você pegar lá o seu cachorro lá e levar ele pra dar uma volta. O cara, nossa, é minha, minha avó, é tchau e benção aí, né? É, qualquer coisa me procura lá em casa. O cara vai lá, não, se me dá mais quinhentinho aí, eu falo do conto da sua avó. E, e você não vê falar de speed de Luz, de amor, de Jesus, de nada. É muito ligação comercial, como se o mestre fosse um telefone. Tipo assim, ó, fulano de tal me pediu pra te dar um recado. Falou o seguinte, ó, você pega aquelas caixas ali, leva dali passa pra lá. Beleza, beleza. Aí, 150 aí na minha mão. Obrigado, tchau. Fica feliz aí. É isso. É né? uma mediunidade que é muito diferente da nossa. Quer dizer que é ruim, que é do mal? Não. Né? Mas é um processo que pra nós aqui na na, na América Latina, né, no Brasil, é algo a gente, é, é abominável. Olha assim, o que que é isso? Mediunidade sem assim, Jesus... Né? médio-cobrando né? a gente tem a dificuldade de lidar com aquilo mas aquilo ali é um processo cultural que se encaixa dentro daquele, daquela, daquela sociedade, pra vocês terem ideia, o Chico, quando ele esteve nos Estados Unidos né? ele não deu muito certo lá não, por quê? Porque a pregação do Emmanuel, dos Espíritos e tal, não bate com a intimidade dos americanos, eles não querem saber de caridade, amar o próximo, no sentido assim de, ah, eu vou cuidar dos outros vou abandonar minha vida material aqui vou dar tudo que eu tenho pros pobres isso aí pra eles não toca não isso é empresa loucura, né? Eles acham que eles têm que ficar rico primeiro e depois eles vão ajudar com a sobra do que eles têm, se se quiser, né? Cada um por si. Olha só, são conceitos diferentes que formam culturas. E aí nós vamos entender quando vem, por exemplo, aqui para o Brasil. É, o pentecostalismo né, que vem dos Estados Unidos que vai vir com teologia da prosperidade com questão de ganhar dinheiro você tem que dar, Deus vai te dar, vai te provar e Deus vai fazer você ficar rico e eu, né, aí você mostra lá o sucesso que é o cara abrindo a empresa que é o cara é, ficando rico comprando 10 carros né, que é muito conceito do, do Israel antigo né, você vê isso Estuda isso com a espiritualidade, você percebe como é que é igualzinho. Era na época de Jesus lá em Israel e Jesus era condenado porque ele não entrava nessa onda. né? Então, a, a nossa construção de raciocínio da do doutrina espírita é maluquice pro cara que é materialista. Não, eu acredito, eu acredito, porque isso que Deus não me dá dinheiro, poder e riqueza. Né? Aí os espíritos falam o contrário falam do meu filho: o negócio é o seguinte. A vida é para ajudar os outros, é para servir, é para aprender, é para crescer, é para perdoar e é compreender felicidade material é raro, né? é acessório. Se tiver, é muito bom, mas a tendência é que não tenha, não. Né? O que nós esperamos de vocês é renúncia, é abrir mão do que vocês têm, dividir, né? se dedicar ao próximo, até quase desmaiar, se for possível, né? compreender, perdoar e amar. Olha como é que o conceito é totalmente diferente do conceito religioso de uma igreja pentecostal. É totalmente diferente, né? Por isso que às vezes a gente não consegue nem conversar né? Quando eu falo conversar, gente É, é ter pontos em comum né? Porque um fala assim, junta O outro fala assim, doa né? Olha como é que Isso não quer dizer que está certo né? oh, Tem alguém que está com o som aberto aí Abriu o som, abriu a imagem eu vou desligar só para não... Eu vou desligar, só
1: para
0: não... Meu, assim continua. aí, gente, deixa eu tentar fechar o som de todo mundo aqui, porque tá dando um, um eco, né? Aí, melhorou. Então, assim, olha só como é que isso, isso é profundo. Isso constitui a nossa realidade. Às vezes a gente não conversa com as outras religiões porque a gente tem visões diametralmente opostas. Quer dizer, né? Que a gente tem que ter mais o quê? Mais compreensão, mais entendimento. Qual que é a essência da coisa? É o Cristo. Né? Olha que interessante, né? Bom, Henrique, pode falar, desculpa.
4: Tranquilo, amigo, acho que você esclareceu muito. A minha, a minha dúvida, assim, acho que ela se resume muito nessa individualidade que cada um tem. Eu tenho tendência de ser mais racional e tenho mais dificuldade com esse sentimental. Mas eu acho que eu consegui concluir que a gente tem que tentar refletir mais nessa necessidade do estudo, da introspecção e da oração, para gente tomar consciência também, até com essas potências, com tudo isso que está oculto no Evangelho, que a gente vai, é, aos poucos, né, trazendo para o nosso ambiente, para a nossa
0: serenidade. Só colocar esse ali? Não, é. Tranquilo. E isso que você está falando, isso é o um retrato de muitos de nós. Né? Muitas vezes a pessoa decepciona com a religião, ou com a fé, porque a forma que a fé é apresentada para ele não entra na intimidade dele né? Eu tinha uma companheira nossa na casa espírita, que eu gosto muito, né, que estudou mediunidade comigo e tal, que ela falava para mim que ela morria de saudade, né, da igreja católica, porque ela precisava de rezar, de ajoelhar, de, de sentir lá o ambiente da igreja, ir precisava da missa, do entrar na fila para tomar a hóstia, de cantar na hora lá e levantar. Ela tinha aquilo introjetado. Ela acreditava na doutrina espírita, ela acreditava na reencarnação, mas ela se sentia realizado espiritualmente dentro da missa. Olha que interessante. Ela tá errada? Não, ela não tá errada. Ela está vivenciando uma experiência que é muito particular. Como tem gente, por exemplo, que é mais adepta da Umbanda. Por quê? Porque tem uma raiz na intimidade espiritual daquela pessoa que está ligada à cultura africana. História espiritual ali, né, com aquela manifestação cultural e religiosa, como tem gente que tem vontade de estar na igreja. Né? Eu, eu tinha uma outra amiga nossa lá na Casa Espírita que falava que ela, que ela, ela amava a doutrina espírita, né, no sentido do conceito, mas que ela amava a igreja evangélica, que ela sentia saudade da igreja, sentia saudade do pastor falando, da pregação do jeito, da estrutura religiosa da igreja evangélica. Né, que ela acreditava na doutrina espírita né, que ela tinha dificuldade com algumas ideias da igreja evangélica, principalmente essa questão do materialismo, né, que é muito trabalhado, né, a prosperidade, dinheiro riqueza, tem que dar né, que é uma questão deles né, nós estamos estudando isso aqui do ponto de vista a gente poder entender né, e o que que acontece é, ela sentia falta tanto é que ela voltou pra igreja evangélica ela deixou a doutrina espírita e voltou a igreja evangélica todos os conceitos da doutrina espírita na intimidade tá errado? Não, nós não podemos. É... A cultura africana foi uma grande influenciadora do Espiritismo brasileiro? De certa maneira, sim e não, né? Porque a... o que, é que acontece? Nós temos as religiões de matriz africana que são muito fortes culturalmente. Né? até porque a, a religião de matriz africana foi a primeira a fazer o sincretismo eles perceberam né, que, com a, que misturando conceitos com personalidades da igreja eles iam poder professar a fé deles da maneira como eles trabalham mas a gente vai ver que na religião, por exemplo, do candomblé né, é, existem muitos conceitos espirituais como a incorporação né, a influência dos espíritos, apesar que os orixás não são entendidos como espíritos igual a gente entende na doutrina espírita tá? os orixás do candomblé, eles estão mais para os deuses da antiguidade, né? do que para espírito, tá no sentido assim do entendimento pessoal. Então, eu, né? Então, o que que acontece? Se você pegasse um grego da, da Grécia Antiga, né? pegar o Lucas lá, né? Porque ele estava encarnado lá na Grécia, né? Antes dele conhecer o Evangelho, né? Diga se de passagem, e perguntasse para ele o que, que é Zeus, Poseidon, Hades? Para nós, são os deuses, existem, são seis que governam o mundo, né? Para o pessoal do Candomblé, os orixás são esses mesmos, são, são divindades, são politeístas, ou seja, acreditam em vários deuses. E esses deuses se comunicam tá? de determinada forma, muito parecido com a mediunidade que a gente entende na doutrina espírita, apesar que para a gente tudo é mediunidade. Né? A gente interpreta aquilo de uma outra forma. Né? Mas tem um conteúdo espiritual muito interessante. Mas se você analisar, é muito mais parecido com a religião grega, com a religião é, é, egípcia. Né? Claro que tem né, as suas contextualizações ali, de metáfora, de símbolos, né? que são adaptadas para aquele tipo de cultura, mas é. é em essência, é o meu raciocínio. Vários deuses poderosos né, que te influenciam, alguns gostam dos seus outros não. Né? Olha só que interessante. Né? Nós temos a Umbanda, né, que é o caminho do meio. O que, que acontece? A Umbanda ela pega a doutrina espírita, pega o conceito das religiões de matriz africana e junta. Né, numa produção de um conteúdo muito próprio, muito particular deles, que atende muito né, a necessidade de contato com a espiritualidade, mas também de ritualismo, porque eles são muito ritualizados. Né? isso é ruim? não, isso é uma construção que vai ajudar aquelas pessoas né? a se localizarem culturalmente. Né? então às vezes uma pessoa do Umbanda chega na casa espírita é sem sal, chega lá não tem não tem a tabaco, não tem tambor, não tem isso, não tem não tem é, não tem a reza, não tem lá o ajoelhar no pé lá do, do espírito lá e pedir bênção, não tem sente falta? isso é ruim? não. como também não é ruim, né? o espírita é, que já foge dessas questões todas, apesar que tem muita casa espírita que é totalmente catalisada, totalmente, dá um banzo. você que casa espírita está cheia de imagem, né, e aí você olha esse assim, espírita mais, mais conservador, você faz assim, hum, 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 hum. né, e, mas é, é um processo, gente, não existe nada puro, né, o que dizer, exi... aí que entra a questão do Kardec, rodamos aqui tudo, para entrar na questão do Kardec. O Kardec ele tem a grande sacada Que não é a sacada né? É a influência espiritual né? Fala pra mim, Que importa a essência A grande vitória do Kardec no entendimento E que nos ajuda hoje Enquanto médios Que importa a essência O que, é que faz o Marcelo lá na Casa Espírita? O que é que faz o Marcelo no de Umbanda? O que é que faz o Marcelo no na igreja? O que, é que faz o Marcelo lá na, na missa? O que, é que faz o Marcelo? É porque o Marcelo quer vantagem para ele e quer que Deus esmague o inimigo dele? Ou porque o Marcelo busca ser uma pessoa melhor e fazer o bem? É isso que conta Entendeu? A grande pegada do Kardec, quando ele fala da razão, né? ele vai questionar, fala assim: por que, que tem que. que por que, que o padre joga aquele negócio, em, ou fica lá jogando água na gente? Por quê? Quer entender? Me explica isso, Pio. Né? Mas ele não vai desrespeitar, ele quer saber por quê. Por que eu tenho que colocar um colar de conta e uma camisa branca para entrar na, no terreiro? Por que, que tem que ter o atabaco? O Kardec é o cara que ia perguntar isso. Ele ia querer entender. Ah, eu posso até não concordar. Então eu cheguei à conclusão que não precisa não, isso é tudo mental, não precisa disso. né? Mas ele não vai atacar aquele que faz aquilo. Ele vai entender. Ah, então ele faz isso por isso.
5: Hum,
0: Entendi. Aí que tá a fé raciocinada. Porque aí você começa a compreender os outros que pensam diferente de você. Né? Deixa eu só ler aqui, ó. A magia negra no plano espiritual é uma doutrina a parte ou faz parte do espiritismo? Como é feita a divisão? A magia negra é outra coisa, tá? O que o pessoal pensa que é magia negra, né? Isso aí, na maioria das vezes, é um monte de ritual que o espírito inferior ensina para os outros para rir da cara deles, tá? Porque ritual assim não funciona, tá? Funciona a mente. Então, se eu penso mal da pessoa, eu me associo a espíritos desencarnados que pensam mesmo eu posso né, atacar a pessoa. Mas se a pessoa estiver nas ondas do bem, do amor, da luz, da caridade... Isso não vai atingir. Aqueles rituais todos que eles fazem, tá? Isso é igual o cara rezar na igreja. O, igual o cara acender vela. Qual que é o poder da vela? A vela tem um poder mágico se você acender ela, não. O que tem poder a, é a fé da pessoa que acredita naquilo. Então, se eu, se eu acreditar que eu amarrar uma corrente no meu pescoço, né? E pular, plantar bananeira, vai atrair os espíritos para poder fazer maldade, e eu fizer isso com fé, acreditando, a minha mente vai atrair. Não o ritual que eu tô fazendo. Aquilo ali. Os espíritos mesmo falam para o Kardec, a maioria desses rituais que esses pessoal ensina, eles fazem isso com o intuito de rir da caga das pessoas que estão fazendo. Os espíritos trevosos fazem isso. Ah, faz lá, desenha um pentagrama no chão, coloca umas velas vermelhas, sacrifica um bode, mata uma pessoa, isso aí tudo. Tá? Claro que tem as implicações, né? que faz o cara cometer crime, essa coisa toda. né, né? Mas, na verdade, isso aí, e, e não ter isso aí, para os espíritos é a mesma coisa. Tá? isso para os Espíritos é a mesma coisa, o que faz é a mente da pessoa, a mente da pessoa, vendo esses símbolos, esses rituais, o que é que ela entra? Num parafuso, vão concordar, né? E aí ela pode ser facilmente manipulada por entidades inferiores, tá? Então não é o... essa questão de magia, essas coisas, é tudo mental, tudo está dentro da nossa mente, é o que nós pensamos que atrai, não é o que nós fazemos lá de fora. Tem gente que não acredita em Deus, que não acredita em Jesus, que é mais cristão que eu, já falei, né, os espíritos, o vem falando comigo. Ó, meu filho, tem gente que não acredita nem em Deus, nem em vida depois da morte, nem em doutrina espírita, nem em Jesus. Acho que Jesus é um idiota, tá? Eu não acho não, tá, gente? O Jesus é o máximo, tá? É, mas tem gente que acha que Jesus não vale nada e é mais cristão do que eu, porque vive o que Jesus pregava. O negócio não é ajoelhar no pé de Jesus, o negócio é viver o que, que ele ensinou. Entendeu? Então, assim, não importa se eu faço o ritual de magia negra, eu tô no candomblé... Isso, isso, é, isso aí é circo para os espíritos desencarnados né? o que importa é a minha conduta enquanto ser humano que é aí que é onde o bicho pega porque eu posso estar aqui lindo, maravilhoso, aqui todo iluminado para vocês, né olha como o Marcelo sabe tudo mas por dentro eu posso ser um crápula né? eu posso ser um, traído, um mentiroso um arrogante, um agressivo eu posso ser o cara que desliga aqui, vai bater na minha mulher vai bater nos meus filhos, vai roubar dos outros o que que vale? Vale nada, né? Porque o que vale é que está dentro da minha intimidade. Você estão entendendo, né? E como se faz a ligação do pai de Santo e de Santo? Não é um ritual? Ih, isso é outra história. nós vamos ter que fazer um estudo só sobre isso. Existe um ritual para isso, tá? Mas é mental. A essência do negócio é a mente, tá? O ritual é um reforçador, tá? Vamos dizer assim: o ritual é um reforçador. O que, que é um reforçador? É alguma coisa que você usa para facilitar algum processo. Quer ver? Vou dar um exemplo assim: ó. Você pega lá. E fala assim, ó, toda vez que você fizer uma coisa boa, menino, eu vou te dar uma bala. Você tá dando um reforçador para ele. Não é a bala que faz o menino ficar, fazer coisa boa. Mas a bala reforça o conteúdo, né? Existem, existem situações reforçadoras, mas nós vamos entrar nisso outro dia, tá? Pai de santo, filho de santo é outra coisa. Né? Mas nós vamos falar disso ainda. Me desculpe minha ignorância saindo do tema, né, o nosso tempo. É, nunca entendi claramente o pentecostes. Eu vi uma palestra, foi um foi maior evento mediúnico, o que é como aconteceu. É, Pentecostes, gente, basicamente foi o seguinte né? Os apóstolos de Jesus Ficaram envolvidos por, por, pelos Espíritos iluminados né? E saíram falando de Evangelho E o que que acontecia? Teve um fenômeno lá que chama é, Xenoglossia Que não tem nada a ver com falar língua embolada, Que o pau de Tarso até detestava. né? O pau de Tarso falava que isso era bobagem O que que acontecia? Era muito comum na época de Jesus que quando um mestre ou quando alguém fosse ensinar, imaginando, né? Então lá o Platão ensinando. O que que acontecia? Não tinha sistema de som, né, gente? Não tinha. O que que acontecia? O Platão ia com um monte de discípulos, os discípulos eles se afastavam de, met... de uma distância, vamos dizer assim, cada um a cinco metros do outro, e o que o Platão ia falando, os discípulos repetiam para todo mundo que estava ali numa multidão e todo mundo escutava. É uma técnica, né? Não era bobo, né? Não tinha tecnologia, mas tinha inteligência. Né? Jesus fazia muito isso. Ou seja, ele ia pregar os discípulos afastavam dele, ficavam né, no meio da multidão, e o que ele falava, os discípulos iam repetindo, né? as pessoas iam fazendo a transmissão né, da, da, da fala do Cristo. Né? Tanto é que os Espíritos falam que quem estava muito sintonizado com Jesus nem precisava disso, escutava lá na mente dele o que Jesus falava, a pessoa que tivesse sintonizado. Né? O que, que foi o Pentecostes? Foi o um momento que os discípulos entraram numa sintonia com a espiritualidade superior, pela volta de Jesus, Jesus tinha materializado ali, né? e aí eles saem para a rua e o Pedro começa a falar e o que que acontece? Os discípulos começam a falar o que o Pedro estava fazer com o Pedro, que os outros faziam, só que cada discípulo falava em um idioma diferente. Um falava em grego, outro falava em latim, outro falava em sírio, né, que era um, outro falava em aramaico, outro falava em, em caldeu, outro falava em egípcio, outro falava em cópita. Era isso que aconteceu. Então as pessoas começaram a perceber. Né? Hoje, né, quando você conta aquela história, o que, que acontece? O Espírito Santo de Deus desceu. O que que é o Espírito Santo, Gente, O Espírito Santo nada mais é do que a espiritualidade superior. Ah, não é um ser, não é um pedaço de Deus que saiu e veio. Né? É a espiritualidade. Ou seja, os discípulos ficaram intuídos. Tanto é que Jesus fala isso pra eles. Ó, quando vocês estiverem no lugar, preocupa não. Né? O que vocês vão falar, o que vocês vão dizer, deixa fluir que, que vai ser dito. Vocês vão sentir. O que, que é? Jesus está ensinando eles a confiar na intuição. Né? Jesus fala assim, ó, quando o bicho pegar, nós vamos te intuir, nós vamos ajudar vocês no que vocês vão falar. Preocupa não. Né? Jesus está treinando a mediunidade deles. Ele fala assim, ó, confia, tenha fé. E deixa, nós vamos dizer, você vai vir na sua cabeça o que você vai dizer. É um processo mediúnico. É aí o Claro que aí fez aquela coisa toda das chamas que desceram, né? A chama representa o fogo da renovação, da transformação. Né? Então basicamente é isso. Foi um fenômeno mediúnico ali, onde eles ficaram envolvidos pela espiritualidade. Eles estavam muito confiantes, porque Jesus tinha voltado à morte, né? Se imagina, né? Jesus apareceu, brotou lá na frente depois. Né? Você, nossa, isso existe, só só confiança, a sua fé, ela vai lá no. Né? lá no topo, lá, lá o nível de fé lá em cima, né? E aí eles conseguiram ser instrumento da espiritualidade ali saindo curando as pessoas, falando de evangelho abraçando todo mundo, não, Jesus existe Jesus voltou, tem um negócio de morte, aí tem esse problema não, né? Então foi um momento de euforia espiritual do grupo, né? Basicamente foi isso, né? Que continuou, isso aconteceu várias vezes não foi só naquele momento ali, né? Aquelas pessoas que fazem rituais chamam de obrigação de santo que é isso, nunca entendi. É, a gente tem que fazer um... Uns... Ô, Alexandre, nós temos que fazer um estudo só sobre isso, tá? Mas eu posso falar pra você que é tudo mental, tá tudo na mente das pessoas. O ritual é um reforçador, tanto pro espírito desencarnado, quanto pro espírito encarnado, tá? Eu vou contar uma história aqui, nós estamos passando o tempo, eu vou contar uma história aqui para vocês entenderem como é que é o, o, o reforçador e como é que é a razão, né? Quando eu era menino, né, eu ficava muito impressionado né? eu já tinha mediunidade, eu sou claro evidente, né? então eu vejo os Espíritos, né? que quando a minha mãe e a minha avó fazia prece, né? normalmente tinha um negócio do pessoal da roça, que era no tal de fazer, acender vela para as almas. Já ouviu falar disso? O que é acender vela para as almas? Minha mãe e minha avó falavam o seguinte, ó, quando a gente sai de casa, a gente acende uma vela para as almas, porque as almas vêm vigiar a sua casa. Né? E falavam, eu vou acender uma vela para as almas, que quando eu saio, quando eu vou na missa, algum lugar, vou viajar, né? eu lembro da minha mãe acender, minha avó acendendo, as almas vêm vigiar a minha casa. Beleza? Tá. E aí, né? Eu lembro que uma vez eu tava na casa da minha avó, e ela tava na roça, né? E ela fez isso lá na casa dela. E eu já, já vi os espíritos, né? Menino. E aí o que que aconteceu? Na hora que eu vi assim, eu vi um monte de entidade chegando perto da casa umas cinco ou seis entidades encarnadas. Mas tem uma funciona. Você deve ver ela não funciona, né? E eu fiquei com aquilo, eu falei assim, eu já estava lendo os livros espírita, né, na hora que eu já era criança, eu já estava lendo lá o livro dos espíritos, né, eu fiquei caindo café e falei, que negócio é esse? O Kardec fala que não funciona, eu não tô vendo, está né, acontecendo, né, aí, né, né, num momento lá de estudo com o Lucas, eu perguntei para o Lucas, me explica o um negócio aqui, né, mas o menino pergunta para o Lucas, o Lucas, me explica isso aqui. Acendi a vela para as almas, a minha avó acendeu vela para as almas, a alma veio. O Kardec fala aqui no livro, aqui. nós estamos estudando aqui, o livro dos Espíritos, aqui, ó, que isso não acontece, que isso não existe, que isso é bobagem. O que, que aconteceu? Aí o Lucas falou assim: olha, pensa bem. Você passa a sua vida inteira encarnado, tá? Reforçando a seguinte ideia: se você acender uma vela, as almas vêm. Se você acender uma vela, as almas vêm. Se você acender uma vela, as almas vêm. Aí imagina, tá? A sua avó desencarna. Sua avó. Minha avó, a minha, né? Desencarna. Chega lá no plano espiritual, ela tá vagando pelo plano físico ali, né? Aí ela tá passando na rua, ela vê alguém acendendo a vela. Qual que vai ser a avó? O que que a sua avó vai querer fazer? Ela vai lá. Por quê? Porque ela, ela reforçou na mente dela a encarnação inteira, que quando alguém acende vó, vela, as almas vão. agora água vela é uma alma. Então ela se sente atraída por aquilo, porque ela se doutrinou em torno daquilo. Então, as pessoas, os Espíritos que iam lá, nada mais são do que pessoas que criaram essa ideia, vibraram em torno daquilo, às vezes, uma encarnação inteira, e que quando se viram no mundo espiritual e veem uma vela, se sentem obrigadas a ir. Por quê? Porque elas acreditam. Acendeu vela, as almas vêm. Eu sou uma alma, eu tenho que ir. Tem alguém obrigando, tem alguém levando, tem alguém fazendo, tem alguém acontecendo? Não. Mas aquilo é uma criação mental, Tá? E aí ele falou assim, nossa, quer dizer que minha avó desencarnar, ela vai acender vela para as almas? E se alguém acender vela, ela vai? Se ela tiver? Ele falou assim, com certeza. Se a sua avó desencarnar hoje, com a crença que ela tem, e ela vê, ou tiver oportunidade, né? às vezes ela vai para uma colônia, algum lugar, que ela não vai estar no plano físico, né mas se ela vê aquilo, imagina, ela chega lá hoje, no mundo espiritual, e vê alguém, a, a neta, ou sobrinha, sei lá quem acendendo vela para as almas, ou o vizinho dela, ela vai se sentir compelida a ir lá. Mesmo que seja só para ir. Falar, o que, que eu vou fazer aqui? Porque eles não vão fazer nada, né? Os espíritos encarnados, né? Olha só como é que funciona. Então, funciona? Funciona. Mas funciona por cada vela? Não, não funciona por causa da vela. Né? Pode ser que o pessoal ache que não é acender vela, é fazer um picolé, né? Então, numa determinada cultura, né? se você colocar uma pedra de gelo na porta, os espíritos vêm. Né? Na cultura nórdica, você é colocar uma estátua, você fazer uma estátua de pedra, né? E aí, os espíritos da estátua de pedra tinham que vir. Né? Então, se você fosse um espírito desencarnado lá, você ia, você ia porque eu fiz a um estado de pedra, tem que ir pra lá. Vocês estão entendendo como é que é o processo? Então, essa questão aí, né, das obrigações, isso tudo, isso tem projetado na mente da pessoa, isso tem um poder que a pessoa mesmo criou para para aquilo. A, cre... a minha crença se traduz na minha realidade, na forma que eu entendo a vida, que eu percebo as coisas, né? Então, nós estamos aqui falando do método de estudo Kardec, né? Olha quanta coisa nós estudamos aqui, Né, gente? Então nós vamos deixar salvo o estudo aqui, né, lembrando a todos aí que né, o nosso comprometimento aí da, de dar seguimento, semana que vem nós vamos continuar, né, lembrando sempre, né, pessoal, que qualquer dúvida, mesmo que não esteja dentro do, do, do arcabouço do estudo do dia, né a gente vai falar, vai tentar entrar... Claro que, por exemplo, há um assunto muito complexo, que às vezes demora um estudo inteiro, né? A gente vai passar um pouco... Né? Nós vamos fazer um estudo só sobre mediunidade nas outras religiões, né? A gente vai fazer em breve aí, se Deus quiser permitir, tá? E a gente vai entrar um pouco nisso, né? Mas, na verdade, quando o Kardec falava, então, que é tudo pensamento, os Espíritos falaram para aí que tudo pensamento, os Espíritos estavam errados, né? O que às vezes acontece é que a gente não entende o processo, né? Então... É, os pensamentos, né, a nossa crença nos limita. Tá? Então, o Espírito que acredita vai para o inferno, ele passa a vida inteira acreditando que se ele roubar da igreja, ele vai para o inferno, ele vai para uma região do umbral lá que ele cria com a mente dele, porque ele acredita. E é difícil para tirar ele daquilo. Né? Porque, conforme nos diz o Emmanuel, para a gente terminar aqui o nosso estudo, vivemos em Espírito onde projetamos o nosso pensamento. Né? Então, mas nós vamos entrar nisso mais, viu, Alexandre? É Eu só peguei aqui para a gente poder ter uma ideia de como é que funciona esse processo. Né? Para quem acredita, é muito real. Né? É muito real mesmo. Muito. É. Ele está dentro da... Dá... É aí que a gente vai entender o poder da fé. Né? A fé tem um poder meio de transformar mesmo a nossa realidade. Para quem acredita, existe. Para quem não acredita, não existe. né? interessante, né? Pessoal, nós vamos terminar o nosso estúdio hoje. Né? Lembrando né, que amanhã né, nós temos o estúdio evangélico. Né? Quem puder participar conosco, nós estamos estudando o capítulo 14 do Evangelho de Mateus, muito bom, aliás, né? Eu gosto muito de Mateus, né? E a gente também, sexta-feira, tem o tratamento espiritual, né? Lembrando que no dia 18, gente, a gente vai entregar a nossa cesta de Natal pro pessoal, quem puder nos ajudar aí com qualquer tipo de ajuda, é muito, muito, muito bem-vindo, né? Nós vamos estar fazendo sede de Natal, nós vamos entregar os presentes lá do Universo dos Sonhos, lembra aquilo que a gente pediu lá no início, né? a gente pediu antes mesmo para não encavalar. Então a gente vai entregar a sexta de Natal, a sexta básica do mês e os presentes do universo dos sonhos para mais de 100 famílias, né? Então a gente vai né, tirar foto, aquela coisa toda lá, né? Se alguém quiser nos visitar lá, por favor, nos avise antes, né? vai, não vai ser na Casa Espírita, vai ser lá no espaço do Inacim, né? Que é o Instituto Amare Simples, né? Aqui no Tirol, aqui, né? mas a gente né, pede aos companheiros aí que quiserem né, é, participar, ou entender ou saber, ou, né, que entre em contato, que nós temos um grande, né, e, aliás, é enorme prazer né, de permitir aí de a participação de quem quer que seja, né, quem queira participar com a gente. Né? É uma grande oportunidade aí de amor e de luz, viu, meus amigos? Então nós vamos fazer a nossa prece final, pedindo ao Cristo que neste momento possa nos envolver com o seu amor, com a sua luz. Que possamos estar sintonizados com o bem. Lembrar que somos instrumentos da melhora, da cura, da elevação. Abençoa, Senhor, o nosso desejo de ser melhor. ajude nos a compreender, a respeitar todos aqueles que pensam diferente de nós. Que possamos crescer e nos elevar rumo a Ti. Fica conosco, Senhor, hoje e em todos os momentos da vida. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, muito boa noite a todos, né? Gatinha tá até dormindo aqui do lado aqui, ó. Quem tá no Instagram não vê não, né? Mas eu vou virar, aqui, ó. Tem um gato aqui, ó. Gato dormiu, com o outro gato dormiu do outro lado. É, escondeu. Né? É, boa noite a todos, gente. Até amanhã, 8 horas, com o nosso estúdio de né? Deus, né? O livro já tá quase pronto, né? Até sexta-feira o livro tá pronto, né? Nós vamos falar do livro aí, fazer um estudo só sobre o livro aí. né? Nós vamos... né? O livro tá quase chegando, né? Sexta-feira, se não me falar, que sexta-feira ele já está né, tá pronto para ser mandado, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquemos com Deus, viu, meus amigos?
3: Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho. Uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual, Lucas. À venda pelo WhatsApp, 9 8827 3218 Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.